0: الحمد لله الذي ثبت اركان الدين بائمه اهل السنه واعلامهم وجعل خلفاء نبيه اتباعه في الدنيا ويوم يدعى كل اناس بامامهم وسلك بهم مسلك السداد ومهد لهم خلق الهدى والرساد وعصمهم باتباع سنن رسوله عليه الصلاه والسلام من الكيد والضلال والشبه والاوهام والصلاه والسلام على سيدنا محمد صاحب الشريعه الغراء الواضحة البيضاء وعلى اله ائمة الدين وصحابته الهادين المهديين اما لا فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. قيل للامام احمد بن حنبل رحمه الله تعالى الرجل يصوم ويصلي ويعتكف احب اليك او يتكلم في اهل البدع فقال اذا قام وصلي واعتكف فانما هو لنفسه واذا تكلم في اهل البدع فانما هو للمسلمين وهذا افضل فتبين ان فصح عصائب المبتدعه والتحذير منهم نفع عام للمسلمين في دينهم وهو من جنس الجهاد في سبيل الله، إذ تطهير سبيل الله وتطهير صراط الله وتطهير الطريق إلى الله ودينه ومنهاده وشريعته ودفع بغي هؤلاء وعدوانهم على ذلك واجب على الكفاية باتفاق المسلمين، ولولا دفع ضرر هؤلاء لفسد الدين وكان فساده أعظم من استيلاء أهل العدو، العدو من أهل الحرب فإن هؤلاء إذا استولوا لم يفسدوا القلوب وما فيها من الدين إلا تبعا، وأما أولئك فهم يفسدون القلوب ابتداء. إيه فالتاجه عن تبليغ هذا الحق الرباني يعتبر من للحق آثنا عند الله على قدر المسؤولية المناطة به، فيجب أن لا لدفع تحرير هؤلاء الفرق المفتدة والهدامة سواء في ذلك كما القديانية أو الفهائية أو الماسونية أو الجهرة أو سائر الحركات الهدامة التي منها هذه الحركة الخبيثة الحركة الشعية الراطبية يقول الله عز وجل وكذلك نفصل الآيات ولتستدين سبيل المجرمين وكذلك نفصل الآيات ولتستدين سبيل المجرمين وإلا ف يعني من لم يبين ذلك فهو اثم ان وقع الناس في هذا الضلال وان حرفوا. روى ابو عبد الله الحارث عن عائشه رضي الله عنها قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من وقر صاحب بدعه فقد اعان على هدم الاسلام والاعانه هنا قد تكون بكتمان امرهم عن الناس أو توزيع كتبهم أو منشوراتهم أو تأييدهم إلى آخره وسئل أو قال بعض السلف رحمه الله لأن أرد رجلا عن رأي سيء أو عن رأي سوء أحب إلي من من أن أعتكف سهرة. أيضا من الأمور التي ينبغي أن نلتفت إليها والتي يعني من أجلها لا نتحرج من الكلام في هذا الموضوع رغم ظهور عداوات الإسلام على مستويات شتى أن علماءنا من أهل السنة والجماعة كتبوا عن علماء الشيعة وعن بدع الشيعة وضلالتهم بكل صراحة مع أنه كانوا أحرص منا على رأب الطبع ولم سعة المسلمين حرصا على ألا يكونوا الحق فتقع عليهم نعمة من الله سبحانه ويلزموا بلزام من النار فنقدم هذا بين هذه الاستطراد فيما يتعلق ببيان عقيدة الشيعة وهذه المقدمات التي تتعلق بامر الثوره الايرانيه. يقول الشيخ ابو الحسن النجوي ابو الحسن النجوي حفظه الله في فيما يتعلق بالموقف الذي يعني وقع من المسلمين من انتباههم انتباههم بثوره الخميني في بدايتها وكان الشيخ نفسه ممن قال عبارات تفيد يعني يعني احسن هي هذه الفئه قبل كتاب امرها كتب فقال ان كتابات آية الإمام ورث إلى التي كتبها لشرح وتوضيح عقائد الشيعة وبكل وضوح وبكل عمق جاءت على خلاف كل التوقعات والقرائن فقد وردت في كتاب الحكومة الإسلامية ولاية الفصيح تلك الافكار ذاتها في حق الامامه والائمه، يعني كان الخميني نفس قيد الشيعه ولم ينحرف عينها قيد الملا. تلك الافكار التي تصل بالائمه الى مقام الالوهيه وتثبت افضليتهم على الانبياء والرسل والملائكه. وان الكائنات في مرحلتها التكوينيه تابعه لهم خاضعه لسيطرتهم. هذا كلام هذه كتاب الحكومه الاسلاميه للخميني. كانت عليه سورته لكن تنصت. الرشيد هنا يقول الخميني بالحرف يقول قفلة 250 يقول وصوت الولاية والحاكمية للإمام عينا عليه السلام لا تعني تجرده عن منزلته التي هي له عند الله ولا تجعله مثل من عداه من الحكام فإن للإمام الإمام معروف الإمام محدود الإمام محدود 12 إمام بالاسم وبالعجم يقول فإن الإمام يعني لما نتامل هذا الكلام اذا كان احنا ننكر على النصارى انهم جعلوا الالهه ثلاثه هؤلاء جعلوهم يعني يعني زادوا على الاله الحق إثنى عشر الها باطلا وهم ائمتهم الاثنى عشرين فيقول الخميني فان للقران مقاما محمودا ودرجه ثانية وخلافه تكوينيه تخضع لولايتها وسيطرتها بها جميع ذرات هذا الكون يعني جميع ذرات الكون تخضع للإمام ولتشهير الأئمة. يقول وإن من ضروريات مذهبنا أن لأئمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل. يعني الأئمة أنهم فوق الأنبياء والمرسلين والملائكة. وإن من ضروريات مذهبنا أن لأئمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل. وبموجب ما لدينا من الروايات والاحاديث فان الرسول الاعظم فاض والائمه عين يعني عليهم السلام كانوا قبل هذا العالم قبل العالم كانوا انوارا فجعلهم الله بعرشه مخلصين وجعل لهم من المنزله والزلفى ما لا يعلمه الا الله يقول وقد ورد عنهم عين يعني عليهم السلام ان لنا ان لنا مع الله حالات لا يسعها ملك مقرب ولا نبي مرسل. ومثل هذه المنزله موجوده لفاطمه الزهراء عليها السلام لا بمعنى انها خليفه او حاكمه او قاضيه فهذه المنزله شيء واخر وراء الولايه والخلافه والإمرأة الى اخره. هذا نموذج من كلام الخميني بحروفه، بعض الناس كما تقدمنا للاسف بيشبهون الشخص اللي <تصفيق> الذي ينام يحلم أحلام يعني تروقه وتولده فهو يعلم أنه في حلمه ما يريد أن يستيقظ من هذا الحلم حريص على أن يستطرد ويتمادى في هذا الحلم أطول يمكنه. ما يمكنه فحينما تقول له الكوليلي يكون كذا في الكتاب بلغ حسن الظن لهم يقولون هذا الكتاب لابد أن يكون مدسوسا عن الخليل، كأنه يعرف الخليل سابقا أنه ثقة وعدل وكلي وكذا ومستقيم ثم يحاول أن يحسم الظن به وينزهه عن هذه الكفريات لكن هو لا يعرفه ونرى يعيش وهم وفي فراق ويريد ان ينمي نفسه ويجعل عيش حلم ولا يريد ان ينقذه احد منه نعم المقصود يقول الشيخ ااا ابو الحسن النبوي حفظه الله تعالى وهكذا ايضا في كتابه كشف الأسرار كتاب, كتاب الخميني بالفارسيه لا يجرح فقط صحابه رسول الله وخاصة الخلفاء الثلاثة رضي الله عنهم بل يتطاول عليهم بالسب والشتم بألفاظ لا تصلح إلا أن تطلق على جماعة ضالة مضللة فاسقة فادرة فاسدة مفسدة وارتبطت قضية الإمامية والأئمة بدعوته فالخميني لم يعني يعني قال الصراحة راحة فكان صريحا تماما مع أهل السنة في هذه المسألة وجهر تماما بكل عقائده الخالدة ولم يلجا الى التقيه في اغلب الاحيان لم تتخذ عقيده بشكل انفراادي كيه او مناهج خاصه بل اتخذت صوره رسائل ومطبوعات منتشره في ارجاء العالم الاسلامي يقول الشيخ النبوي وما يخص الخميني في امر الامامه والائمه لم يكن بالشيء المستكر الذي يخطئ على الجميع فقد انتشرت كتبه باعداد تصل الى مئات الاراث في ايران وفي قاريها وبناء عليه فقد كان من المتوقع تماما الا تلقى دعوته هذه اي قبول والا والا تنال اي استجابه والا يفهم على انه زعيم الثوره الاسلاميه ومؤسس الحكومه الاسلاميه والقائد والزعيم المثالي وخاصه بين دوائر اهل السنه وهم الذين يمثلون الاكثريه المسلمه في العالم وخاصه بعد ان اعلن عن اختلافه مع عقيده الامه الاساسيه الا وهي عقيده التوحيد وبعد ان أعلم عن رايي في مشاركه النبوه، النبوه يعني لم تختم برسول الله عليه الصلاه والسلام، ولكن النبوه ممتده حتى زعموا ان جبريل عليه السلام ظل ياتي الى فاطمه رضي الله تعالى عنها، لان طبيعه الامامه اذا عرفنا معنى الامامه الامامه عندهم اعلى من النبوه. بل يزعمون الى ان ان الله سبحانه وتعالى يجمع الائمه اذا اراد امرا في الكون ويشاورهم. ها. ف, ف... يعني المشاركه في النبوه هو مقتضى مقتضى الصفات التي يخلعونها على الإمة كما سياتي ان شاء الله. وبعد ان جرح وطعن كبار تقنيات الصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم الذين يحتلون مكانه تاليه لمكانه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قلوب المسلمين. والذين يمثل عصرهم ليس فقط في تاريخ الاسلام بل في تاريخ العالم الانساني يمثل اعظم فتره فترة حكم في تاريخ العالم. وأعظم أنموذج للحياة مر في هذا العالم بنص القرآن الكريم. كنتم خير أمة مخزية الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إلا أن ما حدث كان في ذلك. وهو أمر لا يصيب الإنسان بصدمة، بل يصيبه بالحيرة، هذا كلام الشيخ النجوي. ففي بعض الدوائر وضعه بعض أعلام الفكر الإسلامي وبعض الإسلاميين الذين يدعون إلى رفعة الإسلام وغلبته وضعوه في مكانة الإمام المنتظر وأظهروا له حباً وتعصبوا له بدرجة جعلتهم لا يقبلون في حقه أي نقد أو ملاحظة من خلال هذه التجربة ومن خلال هذه الملاحظات يمكن تقدير أمرين يقول الأستاذ النجوي أولهما أنه لم يعد هناك أي معيار للنقد ولم يعد هناك اي معيار معيار موضوعي للمدح او للذم في كثير من الدوائر الاسلاميه التي تضم اهل القران والسنه واسره الثلاث الطالح واصحاب العقائد الصحيحه والمسلك الصحيح ففي هذه الدوائر يكفي لان يكون القائد محبوبا ان ينادي فقط لاقامه حكومه حره باسم اسماء نموذج نبيل يذكركم بالثلاث عليهم والله ما يستحقوا اول ما بقي الثلاث اول ما أمسك أمسك لزمان ماذا أثر أثر الزعيم الإيه؟ المؤمن الرئيس المؤمن ومجرد الناس لأن ما في ناس عندهم معايير إيه هدفهم في الحياة بالضبط؟ إيه الذي يطلبه منهم الإسلام؟ ما الذي يريدون من الحاكم أن يطبقه من أجل الإسلام؟ فقط مجرد أن هذا التشديد أوجد يعني رجل متدين ويبدأ في كل شيء بإسم الله وباذن الله سننتصر يقولون شوف الإيمان الثاني عبد الناصر كان يقول حنرمي رئيس البحر ونفعل كذا، لكن هذا الرجل مؤمن يقول باذن الله ويداعب عواطف الناس ربنا لا تزهق قلوبنا بعد اذ هديتنا ويختم بايه وفي الوسط ايه وفي أول ايه ويشترك في الاحتفال بالمولد النبوي برجعه المولد ها والرئيس المؤمن والعلم والايمان ثم بعد سنوات قليله طرح هذا المثل وبين انه نقد الايمان بالميثاق والايمان بالمسن وكلام الذي لا يساوي شيئا. فقفز اولا وثبت مده هذا باظهار الاسلام لانه يعرف ان هذا يعني يفتح الباب ويمد جسور الموجة بينه وبين الشعب فيظهر التدين ويكون العلم والايمان والرئيس المؤمن والى اخره. حتى تمكن وكان مكان كان. في بدايته تمثله ايضا ماذا قال حتى يمثل لحكمه اظهر الاسلام واللي هو المجدد و يعني تذكرون الندوات التي اقرنا هنا في دار الاهرام؟ نعم. وكان يتحدث ذلك الاسلام. التجدد حتى مسلم وكان ما كان. واضح؟ نفس عبد الناصر في اول الحكم لما ذهب الى قبر الشيخ حسن بن رحمه الله وقال نحن على العهد وسنجدد سنجدد البيعه وسنستمر على المسيره. واضح؟ فالمقصود هذا هو المعيار عندنا اننا ننخدع بمن اظهر اقل شيء من يعني شعائر الاسلام خدعه به ونصفق له فالمعايير عندنا مهمله او بتعبير ادق لا معايير لنحكم على الناس ونحكم على هؤلاء فبمجرد ما ظهر الخميني حكومه إسلامي اسلاميه جمهوريه اسلاميه اندفع الجميع يصفقون له ويعطونه كل الحب وكل الولاء وكل الاخلاص وكل الوفاء فيقول الشيخ النجوي في هذه الدوائر يكفي لان يكون القائد محبوبا ان ينادي فقط باقامه حكومه حره باسم الاسلام او الهاتف ضد اي قوه غربيه او خلق بعض المشكلات لها حتى يغتفر له كل شيء ولو كان هذا الشيء خرجه على اصول الاسلام اذا هذا الدرس الاول الذي يرشدنا اليه الاستاذ الشيخ الندوي حفظ الله أن أن هذا يكتب أن احنا ما عندنا مقاييس، لماذا إن كنا نملك الميزان الصحيح للأمور ما وقعنا في هذه الوقت، لكن أصبحنا ما عندنا الميزان الذي به هذه الأمور. الأمر الثاني يقول ثانيهما أن أهمية العقيدة تدهورت إلى حد خطير لدى ديننا المثقف المتعلم. أهمية العقيدة تدهورت إلى حد كبير لدى ديننا المثقف المتعلم، وهذا أمر جد خطير يدعو للقلق. ويستلزم اعمال الفكرة. يقول بل اهم الحدود الفاصلة بين دعوات الأنبياء وغير الأنبياء من الأدعياء، وبين أهداف وأعمال الأنبياء وأعمال غيرهم. فهي عقيدة لا تقبل أي هدنة أو مهادنة، ولا تقبل أي تسوية أو مساومة. هي ليست بيعة. نقول نتغاضى عن الخلافات لكن مفيش بينا وبينه خلافات غير في مسائل فقهية بسيطة لا تمس العقيدة في شيء. وكيف هذه العقيدة الخارجة المثوبة كما ترون وكما سترون إن شاء الله ومع ذلك إلا إن أنهم لا يدرون فتلك مصيبة أو يدرون فالمصيبة العارمة فإن كان هؤلاء الناس الخواص الذين أيدوا الشيعة يعلمون هذه الضلالات ويقولون أننا يعني خلاف فرعي وخلاف مسائل بسيطة لا تؤثر على العقيدة فيعني هذا هو الدرس يقول فمعيار الرفض والقبول ومعيار الإعجاب والغضب وشرط الوصل والقطيعة يتمثل فقط عند المسلم في تلك العقيدة. وفي هذا الدين الذي هو رغم ضعف المسلمين قائم وثابت في شكله الاصلي طالما بقيت هذه العقيدة ثلثة مستقيمة وطالما وطالما تمسك بها اهلها واخذتهم الحمية والغيرة عليها إن متها احد بضر وطالما لم يهل ولم يضعف مفسر الدين وشارحوه والمحافظون عليه أمام أي زبرود أو صاهوه أو أمام أي إمبراطورية مهما وصلت قوتها وطالما لم يسمحوا لأحد بأن يمس هذه العقيدة من قريب أو بعيد وطالما رأوا عدم جواب السكوط على أي عقيدة خاطئة أو دعوة تشوبها سائدة من خطأ أو تحريف مهما كان الأمر يمس المصالح الدنيا للمسلمين بالمسلمين مهما كان الأمر يحمل التلويح بالابتعاد عن تفرقه المسلمين او البعد عن ايجاد اختلاف بينهم. فالعقيده الصحيحه هي الاساس وما عداها باطل باطل. فرق لم يفرق الرسول عليه الصلاه اتى ليفرق بين الناس. اتى وفرق بين الامه ولدها وبين الاخوه والشيعه على اساس العقيده. فالفرقه في ذاتها ان كانت على اساس اختلاف العقيده فهي هدف مقصود. حتى اقرب الناس إلى لو اختلفت بالعقيده ينبغي ان يكون اعدى الاعداء. وابعد الناس منك لو وافقك في العقيده فهو اقرب الاقربين الى قلبك، واضح؟ فمن يقولون توحيد المسلمين نقول لهم يعني كلمه التوحيد ثم توحيد الكلمه، نجتمع اولا على لا اله الا الله محمد رسول الله في الفهم الصحيح الذي فهمه فهمه اهل السنه، ثم بعد ذلك ياتي توحيد الكلمه والا فلا توحيد ولا اجتماع. يقول شيخ النبي ها هو الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه في مصر سنة ١١ و ٢٠٠ يعارض ويواجه مواجهة شديدة ليس فقط حاكما من أكبر الحكام المسلمين وهو الخليفة المأمون والمعتصم ابن هارون الرشيد يتحمل السياط وعذاب السجن في سبيل الدفاع عن الإسلام في صورته النقية في وذلك حين ظهرت فكرة خلق القرآن سبع عشرة سنة يتعذب الامام احمد ويزلج ويسجن ويهان من اجل مسألة واحدة في العقيدة. فالتاريخ الاسلامي يقول الشيخ النجوي مليء بعشرات بل بمئات الامثلة المضيئة لمن تمثلوا بلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وأعظم الجهاد كان لتحسن عند سلطان الجائر. والسلطان الجائر هذا احيانا يكون في صوره فرد ملك او حاكم او في صوره راي عام راي عام يكون سلطان جائر ايضا وظالم ويكون احيانا في صوره نجاح خاضع وتوفيق كاذب او شهره كاذبه كما يكون احيانا في صوره ادعاءات لإقامة جمهوريه اسلاميه او غير ذلك ويشهد التاريخ وتشهد التجارب على ان الامرين الاخيرين هما اكثر الامور التي تطالعنا اليوم والحقيقه ان التعاليم الحقيقيه للاسلام والعقيده الصحيحه للاسلام هي ذلك النهر الذي يمضي لا يغير مساره ابدا ولا يمكن ابدا ان تتداخل فيه مياه مجاري اخرى من اي نوع فالقوى السياسيه والثورات المؤقته وقيام الحكومات وسقوطها والدعوات والحركات الاخرى ما هي الا امواج تاتي وتمضي مثل الرجال فقعتها هي تظهر على احيانا لكن يجب ان تتلاشى حتى تبقى حجه الله على خلقه. يقول ما هي الا امواج تاتي وتمضي فاذا ما كان النهر في مساره الصحيح والى ما كان ماؤه في العقيده يمتاد دائما فلا خطر ولا خوف ولكن اذا كانت في العقيده كان نهر الدين قد غير مساره ومجراه وكان مياهه الطافيه قد نضبت وحل محلها ماء آسن قذر ومن هنا فإن اي حركة او دعوه لا يمكن ان تقدم وعودا تقبل مع فتاة عقيدتها اي دعوه اي حركه اي اتجاه اي جماعه تقدم لنا الوعود باقامه الحكومه الاسلاميه وتطبيق حدود الشريعه و ولكن على حساب العقيدة فلا يسمع لها ولا تقبل يقول ومع ضلال وبكان ما تدعو إليه من الوصول بجلد ما إلى التقدم والروفي كما لا يمكنها أن تحقق لأي مجتمع أي إصلاح ولو جسئي ولا يمكن أن تبعد عنه أي فتاد أو هذه قاعده وسنة من سنة الله سبحانه وتعالى الجارية هذا فيما يتعلق بالمعنى الذي تنطور عليه تأييد وانبهار كثير من المسلمين بدعوة إمام الغلالة نقف وقفة نتطلع من خلالها إلى نافذة من خلال نافذة من نوافذ التاريخ الإسلامي. نقترب نطلع على موسم الروافد الشيعة من أهل السنة سابقا وحاليا وفي هذا الزمان. لا يخفى على من له ادنى وعي بتاريخ الشيعه بتاريخ هؤلاء الروافد دور الوزير ابن العلقمي هذا دور خيالي في سقوط بغداد عاصمه الخلافه الاسلاميه انذاك. وما جرى وما جره على المسلمين من القتل والخراب والذل والهوان. ابن عاصميه كان وزيرا شيعيا رافديا قبيطا. فأمر مع هناك كان وزير خليفة العباسي. هذا طبعا يعني لابد ان يدفع ثمن الاستعانه بهؤلاء الكونه. فانخدعوا به وكان وزيها للخليفه العباسي فتآمر معه ناكو ملك التتار واليكم القصه. ترك ابن العرقمي في التخطيط لهذه المؤامره حتى يقضي على المسلمين ارادوا الروابط في الخلافه العباسيه ان يقنعوا العباسيين يقضوا على الخلافه العباسيه ويقيموا مكانه العلويين ولو كان الثمن ان يتآمروا مع التتار ضد اهل السنه والجماعه. خطط لذلك فامر اثار على الخليفه المستعصم بتصريح اكبر عدد ممكن لتخفيف الاعباء الماليه على الميزانيه العامه فوافق الخليفه على ذلك صرح الجيش ولم يكن يعلم الخليفه بان اقتراح الوزير ما هو الا اضعاف جيش الخلافه في مواجهه الغزاه التتار حتى ان الجنود تدهورت حالته الاجتماعيه والماليه مما اضطرهم الى الاستخدام في حمل القارورات. ينقل المؤرخون المسلمون بعبارات مختلفه وان كان الجوهر واحد ومنهم الامام عبد الالهاق ابن تقي الدين الشكري في طبقات الشافعيه يقول كان يعني كان هذا ابن العلقمي الرافعي هذا كان شيعيا راقبيا في قلبه علم الاسلام واهله وحبب الى الخليفه جمع المال والتقليل من العساكر فصار الجند يطلبون العساكر من, من تقليل الميزانيه ميزانيه الجيش صار الجند يطلبون من يستخدمهم في حمل القاذورات ومنهم من يساري على فرسه الفرس المخطط له الجهاز كان يؤجره للناس حتى يعني يجمع ماله ليصلوا الى ما يتفوزون به ثم ياتف لنا السبتي مؤامره ابن العرقمي في قتل الخليفة والعلماء والفقهاء واتباحة بغداد وعرافة الخمور في بيوت الله تعالى يقول الإمام السبتي وقصد هناك بغداد من جهة البر الشرقي. ثم إنه ضرب سورا على عسكره وأحاط بغداد فأثار الوزير على الخليفة لمطاعماتهم ابن العرقمي اشار على الخليفة المطاطم العباسي أن يطانع ويداهل الشباب وقال اخرج انا اليهم في تقرير الصلح دعني انا اخرج أتوسط احاول اعمل مفاوضات معهم حتى ننفي الصلح يعني لا يكون في ختان فخرج وتوثق بنفسه من الشقاق ورجع الى المستعصم وقال ان السلطان يا مولانا امير المؤمنين يعني السلطان ولاته يا مولانا المستعصم قد رغب في ان يزوج بنتك بنته ادمك الامير ابي بكر ويبقيك في منصب الخلافه كما ابقى صاحب الروم في سلطنته ولا يؤثر الا ان تكون الطاعه له كما كان اجدادك مع الطراطين السلجوقيه وينصرف عنك في بيوته فمولانا امير المؤمنين يفعل هذا قال له تفعل هذا طبعا هو اتفق مع هولاكو لمثل هذه المؤامره ان هولاكو ابنته من ايه؟ من ابنة الخليفه من ابن الخليفه ابي وينطلق عنك بيوته يعني تساله هذا اصطلاح وجيه وكبير فاقبل منه هذا حتى ينطلق عنك بيوته فمولانا امير المؤمنين يفعل هذا فان فيه حق بناء المسلمين وبعد ذلك يمكننا ان نفعل ما نريد والراي ان تخرج اليه فخرج امير المؤمنين بنفسه في طوائف من الاعيان الى باب الطاغيه هناك ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم أنزل الخليفة في خيمة أنزل الخليفة المستعصم في خيمة ثم دخل الوزير فاستدعى الفقهاء والأماثل ليحضروا العقد عقد الزواج فخرجوا من بغداد أرسل يعني يجيبوا الأعيان حتى يشهدوا العقد فخرجوا من بغداد فضربت أعناقهم وصار كذلك يخرج طائفة بعد طائفة فتضرب أعناقهم ثم طلب حاشية الخليفة فضرب اعناق الجميع هذا العلقمي ثم طلب اولاده فضرب اعناقهم واما الخليفه فقيل انه طلبه ليلا وساله عن اشياء ثم امر به ليقتل فقيل لهلاك ان هذا قيل ان هذا ان اريق دمه تظلم الدنيا ويكون يعني سلف خراب ديارك فانه ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وخليفه الله في ارضه الحقيقة لا يصح اطلاق كلمه خليفه الله، يقال خليفه رسول الله. نعم. فقام الشيطان المبين الحكم نصير الدين الصوفي. حينئذ لما خلصوا هناك من قتل الخليفه المستعصم، قام نصير الدين الصوفي وهو ايضا من وزراء الدوله العباسيه من وزراء المستعصم. قام هذا الصوفي وطبعا كما ذكرنا من قبل الخميني يعني يترحم ترحم عظيم على هذا الصوفي. و وع- يعني يقول ان المؤمنين جميعا شعروا بالخساره لفقدان مصير الدين السوسي وما لما قدمه من خدمات جليله للاسلام المسلمين هذه هي الخدمات الجليله التي قدمها من يترحم عليه امام الضلال او بسلان هذا الزمان. فقام الشيطان المدير الحكم مصير الدين السوسي وقال يقتل ولا يرى خدمه وكان النصير من اشد الناس على المسلمين. فقيل ان الخليفه غم في نطاق. مكتوفي شيء مثل الكذابه مكتوفي وقيل رفثوه حتى مات ولما جاءوا ليقتلوه صاح صيحة عظيما وقتلوا أمرأه عن اخرهم ثم مدوا البشر وهللوا السيوف السيف ببغداد واستمر القتل ببغداد بضعا وثلاثين يوما ولم ينجو الا من اختفى وقيل انه لك امر بعد ذلك بعزل القتلى فكانوا الف الف و يعني مليون و ألف يعني من مليون الا 200000 غير من لم يعد ومن غرق ثم نودي بعد ذلك بالامان فخرج من كان مختبئا وقد مات الكثير منهم تحت الارض بانواع من البلايا والذين خرجوا ذاقوا انواع الهوان والذل ثم حفرت الدور واخذت الذكائن والاموال التي لا تعد ولا تحصى وكانوا يدخلون الدار فيجدون الخبيئه فيها وكافر الدار يحلف ان له سنين عديده ما علم ان لها خبيئه ثم طلبت النصارى لما دخلوا هناك ثم طلبت النصارى ان يقع الدهر بشرب الخمر واكل لحم الخنزير وان على معهم المسلمون ذلك في شهر رمضان فالزم المسلمون بالفطر في رمضان واكل الخنزير وشرب الخمر ودخل هولاكو الى دار الخليفه راكبا لعنه الله واستمر على طرفه الى ان جاء الى سده الخليفه وهي التي تتضاءل عندها الاسود ويتناوله سعد السعود دخل بذات بأس المستهزئ وانتهت الحرم من بيت وغيره وأعطى دار الخليفه لشخص من النصارى وأريقة الخمور في المساجد والجوامع ومنع المسلمون من الاعلان بالأذان فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. هذه بغداد يقول الامام السكي، كتبنا من الامام السكي. هذه بغداد لم تكن دار كفر قط. وجرى عليها هذا الذي لم يقع قط منذ قامت الدنيا مثله. وقتل الخليفة، وان كان وقع في الدنيا اعظم منه الا انه اضيف له على هوان الدين والبناء الذي لم يختص بل عنا سائر المسلمين. يقول الاستاذ حسن السوداني لقد اتفق ابن العلقمي والصوفي مع مله الكفر ضد الخلافه الاسلاميه بحجه الدفاع عن انصار الامام علي رضي الله عنه وشيعته. معروف هذا الصوفي معظم جدا عند الشيعه يلقب باستاذ البصر والعقل الحادي عشر وسلطان المحققين واستاذ الحكماء والمتكلمين. اصله من سوس وهي من توابع مدينه لا ويعتبر الصوفي اخر العلماء ومؤيد الفضلاء ونصير المله ولا ندري هل كان هناك من هؤلاء الفضلاء الذين يلتقوا نصير الفضلاء هل كان هناك هذا من الفضلاء الذين نصرهم هذا الصوفي وهل كان المغول مش برضه نصير المله هل كان المغول هي المله التي نصرها الصوفي على المسلمين فهتكت الأعراض وخربت مركز الحضاره الاسلاميه وغزا هناك بغداد بفترة صوفي وبمعلومات ابن العلقمي وهما وزيراه الان ولم يستسلم المعتصم. المهم ان يعني يكرر حادثه حق المعتصم والاختلاف هل قتلوه هل لب في بساط الى اخره. فالمقصود ان الذي اظهر فتوى حق المستعصم هو الصوفي مصير الدين الصوفي. لما تردد هناك وخاف ان يقتل المستعصم وقيل ان هذا يعني ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو قتلته يحدث كذا وكذا من الشوم افهمه الصوفي ان من هو خير منه قد قتل ولم تمطر الدنيا دما. خير منه قتل ها وقتل ولم تمطر الدنيا دما وقد استبيحت بغداد في اليوم العاشر من فبراير سنه 1258 ميلادي. ولم يكن ذلك اليوم اخر نكبه حلت بالامه على يد الوزراء الفرس ولا ولابسي العمامه الفارسيه. آه فهذه المقاله المقاله كثيره جدا من تاريخ الإسلام انا اختصر لكن هذا معنى ما يحكيه جميع علماء سواء الذهبي سواء يعني الامام السوفي او سواء كذلك الامام السيوطي او الامام أبو سامه الشافعي او الامام اليونيني العنبسي الى غير من الائمه غيرهم وغيرهم يحكون هذا الكلام وهذه الخيانه عن بصير الدين السوطي وابن العلقمي. وهنا يقول الأستاذ محمد مال الله يقول فالمقادير التي مرت عليك أجمعت على أن ابن العنقمين كانت الساعد الأيمن لهؤلاء في غزو بغداد واتباحة الأموال والأنفس وقد ساعد هناك في حفل الخليفة عندما أحزم عن قد يصير الدين الصوفي بإضبار خطوة في ذلك يقول الأستاذ محمد مال الله ومع ذلك يقول قام إيران الأكبر الخميني يقولكم إنه أشعر الناس بالخطارة أيضا بفقدان الخياجة مصير الجيل السوقي وأدرى به ممن قدموا خدمات جليلة للإسلام هذا في كتاب الحكومة الإسلامية فحة 128 ونحن نسأل الخرافة المنتظره ما هي الخدمات التي قدمها للإسلام المسلمين غير القتل والرهاب وأما إذا كان يقصد الخدمات التي قدمها إلى مولاكو وأنه يمثل الإسلام فهذا له وجه الآخر عند من يكون همهم معاومة الكفار على أهل السنة يقول في الدولة الصفوية فحالف الشاه تهم سب ابن الشاه إسماعيل الصفوي مع ملك هنساريا هنساريا اللي هي هنجري اللي هي المجر يعني فحالف الشاعة مع ملك المجر ضد الدولة العثمانية المسلمة خلافا للاجماع الفقهي في منع التحالف مع القسطاط. هذا تم بفتوى اصدرها الشيخ علي الكركي المشاهد الجميل كبير عند الشعر. نعلم كما ذكرت من قبل هناك تقليدي بين الافراد وبين الروابط في القرن الثامن الهجري في حاله غياث فدى محمد المغولي الذي تشيع مع اليهود والصليبيين واعمل القتل والارهاب في اهل السنه. فان طبعا هذه المعلومه للاسف تغيب عن كثير منا ان انت أنا ننسى جريمة التاريخ المعاصر الكبرى التي سلم فيها يحيى خان الشيعي سلم أرض المسلمين كتاب في شرق باكستان والهندوس يفعلون بها ما يساؤون حتى أقاموا عليها الدولة المدح بالمدين الذي قام بتسليم يعني باكستان التاريخيه إلى الوثنيين الهنود هو يحيى خان وهو شيعي معروف في لبنان الأمر لا يحتاج إلى كلام كثير حالة أمل وحزب الله ومعروف تحالفهم مع المارونيين الذين يعتبرونهم الاصدقاء الحقيقيين لهم، هذا امر نعيشه المذابح القريبه وفي قبره وتسلل للفلسطينيين السنيين وعوام اهل السنه هذه المذابح تجري على يد هؤلاء الروابط. في افغانستان ايضا لا يبذلون للمجاهدين سوى الطعن في جهادهم وجهادهم الملحدين. في جامعه الكويت هناك نسبه من الشيعه وقف الشيعه جنبا الى جنب مع الشيوعيين واليساريين جزء طلبة المسلمين من اهل السنه في انتخابات الطلبه سنه 81، التحالف إيران بين ايران وبين المسيحيين سوريا بين ايران وليبيا والجزائر واليمن الجنوبيه، طبعا ليس فقط من اجل ان هؤلاء بينهم خطر مشترك في انكار السنه النبويه، فمعلوم ايضا يعني كانت يعني تكسير هؤلاء الروافد من مجاهده سوريا أه، وطعمت فيهم ووطموه جناب الغذة الخديثة جنيل أه، الذي يردونه لمن عيدوهم أه، ثم كفروهم في لندن كما سنة فنانين يعني أه، هذا بالنسبة لي أه، يعني اطلاع من خلال نافذة التاريخ إلى بعض الأمور هذا بالنسبة للشعبات احنا في نظرهم ايه اهم السنة كيف وانظروا الينا الروابط. طبعا احنا بالنسبه آيه قال السنه لنا اثنين في كتب الروابط. لنا اثنين حينما يقولون العامه يقصدون عن آيه السنه، العامه آيه السنه والخاصه هم الشيعه. واضح؟ دي ايه اول شيء، امر ثاني يرموننا بلقب النواقب. النواقب يعني زعمون قاتلهم الله اننا يناقب اهل البيت العداء. فلذلك يقولون علينا نحن الناصبه او النواصب و بهذه بهذين بهذين فمن اهل السنه من احتفظ متاخرا اخيرا على الحوادث التي حدثت في مكه بعد تولي الرقاب. وتليء بهذا القدر من الحقد الدخيل الذي يعني ظهر في تصرفات الشيعه مع السعوديين. ف ما حكم الشيعه؟ ايه حكمنا في الشيعه؟ طبعا نحن في نظر الشيعه كفار لاسباب كثيره، اولا كفار لاننا لا نعتقد بالامامه. بد ان تعتقد في الائمه الاثنى عشر التي يفسرها الشيعه. فمن لم يعتقد بها فهو كافر. وسناتي بقامات كبرى يأخذناها في هذا المجال. الامر الثاني نحن كفار لاننا نؤمن برؤيه الله سبحانه وتعالى في الاخره. واضح هنا اشياء كثيره سوف ندرسها ان شاء الله. يقول الدكتور احمد الافغاني في كتابه ثراء في ايران، يقول: التقيت باحد في السعوديه وتحدثنا عن السنة والشيعة وثورة في ايران، ماذا قال هذا الخطب الشيعي الكبير؟ قال: الخميني مخطئ في استخدام التقية مع اهل السنة بعد إقامة الدولة، الخميني مخطئ باستخدام التقية مع اهل السنة بعد إقامة الدولة. ويجب عليه مصارحتهم انهم كفار وان ابا بكر وعمر كافران كافران يقول وهذا الشاب مهندس مثقف فاين هو الاعتدال عندهم يا قوم فالمهم نفسنا يقولوا لا الشيعه يعتقدون كذا فما زال اللسان اليمين يقولوا لا يمكن ده في اكيد الكلام مكتوب اكيد مش زي جماعه القدماء اكيد هم يعني هيعتدلوا عقيدتهم اكيد هيرجعوا ده ليس له دليل الا الوهم والاحلام واضطراب الخميني يقول في كتابه تحرير الوسيله كتاب من كتب الخميني في الشرق الشيعي اسمه تحرير الوسيله يقول الخميني لا يجوز للمؤمنه يعني الشيعيه لا يجوز للمؤمنه ان تنكح الناصب وكان لا يجوز للمؤمن ان ينكح الناصبا لانهما لا بحكم الكفار وان انتحلا دين الاسلام فيقول الخميني ايضا في نفس الكتاب لا يجوز الصلاة على الكافر بأقسامه حتى المرتد ومن حكم بكفره حينما امتحن الإسلام كالنواصف والخوارج لا. يعني المرتد ومن حكم بكفره كالنواصف والخوارج طبعا خوارهم بكفارة الخوارج لأنهم قاتلوا علي بن أبي طالب رضي الله عنه لا تصح عنده أيضا صلاة أهل السنة على موتى الشيعة لا ببعض النقول من كتب الخميني في نفس هذه القواعد ثم ناتي لمزيد من النصوص من كتب الشيعه المعتمده وكتب بجانب هذا العصر في ما هي الينا نحن اهل السنه كيف ينظرون الينا؟ تعتبر الشيعه الاثنى العصرية اهل السنه شر من اليهود والنصارى بل هم انجاس مثل الكلاب والخنازير وتائر النجفات الحديث من لم ينقل على حقيقة هذا الفكر الشيعي المحرف ربما يقول هذا كلام يعجيه مبالاغة جديدة معقول يقولون علينا نحن سابر من اليهود والنصارى وإننا أنجاز أشد من نجاث الكلب والخنزير وتائر النجفات. فهذه نقول من كتبين المعتمدة فمن كتبين المعتمدة المعروف أعظم كتاب عند الشيعة كتاب الكافي للكلين هذا البخاري عندهم من دولة ومثل البخاري عندنا يروي في الكافي عن خالد القلامسي قال قلت لابي عبد الله عليه السلام يحسبون جعفر الصادق طبعا العلماء غريبين مما ينسبونه الي قلت لابي عبد الله عليه السلام القى الظني فيصافحني القى الظني يعني ايه تاثيرها على الطهارة يعني قال انصحها بالتراب وبالحائط قلت كالناصب اذا قابلت الناصب اللي هو احنا الناصب يعني في فقد قال ناب قال اهل السنه يعني وكان جمل إن, ان هو لما صار صفه فصاروا ان هو يفتح بالنار او بالحرب اما اهل السنه اذا صافح احدهم الشيطانه فصاروا ان هو يسبها يعني أشد خطه من الايه من اليهود النصره فعدل الامر ذلك بان وصفوا اهل السنه بانهم حر من الكذاب في كتاب الوافي للفشاني باب الناقد ومجالسته الجزء الاول صفحة 43 عن ابن يعتور عن ابي عبد الله عليه السلام قال: لا تغتسل من البئر التي تجتمع فيها غساله الحمام فان فيها غساله ولد الزنا ولد الزنا وهو لا يطهر إلى سبعه ابار لو ولد الزنا غلى سبع ابار لا يطهر وفيها غساله الناقد وهو شرهما وهو شرهما إن الله لم يخلق خلقا شرا من الكلب وإن الناصب أهون على الله من الكلب. ونعمة الله الجزائري أنا من أئمته يقول في كتاب اسمه الأنوار النعمانية في الجزء الثاني صفحة 6300 يقول إنه يعني على الناصبين نجد وإنه شر من اليهودي والنصراني والمجوسي. وأنه كافر نجس بإجماع علماء الإيمانية ويضيف في نفس الصفحة يقول ورتبوا الأحكام في باب الطهارة والنجاسة والكفر والإيمان وزواج النكاح وعدمه على الناصري بهذا المعنى يعني على أساس أنه شر من هؤلاء جميعا يقول الخنوني في تقرير هذه العقيدة نفسها يقول في كتاب تحرير الوسيلة واما المواقف والخوارج لعناهم الله تعالى. العجيب في دين الشيعه ان دين السد ودين الشتم كما ان دين الكذب والاقتراء. اذا ذكر الشيعي ذكر الكذب تماما. الشيعي يعني كذاب بلا شتم. حتى في الروايه الاحاديث اكثر القراء افهما الشيعه. واضح؟ فكذلك الى يعني ذكر الشيعه ذكر يعني سوء الادب وخفه الالفاظ وكبارتها. فالشيعه عندهم النعم النعم شيء يعني اساسي منهم و يعني واحد اهدى واحد من ائمتهم ثوبين يقول هذا الثوب نسجته وهذا الثوب نسجته احد الثوبين نسجته كنت كلما غرست يعني غرسه ذكرت الله سبحانه وتعالى هللت وكبرت وحللت فده الثوب غرس مع الايه مع ذكر الله سبحانه وتعالى والثوب الاخر كنت كلما غرست يعني غرسه لعنت انا بكر وعمر حتى انتهى التوبه هذا التوب بني على ال... على ذكر الله وتكبيره وتحمده وهذا بني على يعني لعن ابي بكر وعمر فايهما تختار؟ قال اختار الذي بنيته على لعن ابي بكر وعمر فيتقربون يتعبدون بالنعم النعم مع ان عندنا في السنه يجوز لعن بعض الناس او بعض الانواع من المعاصي ولكن لا يستحب ابدا اختار من النعم ليس المؤمن بالطعام ولا بالنعام ولا, ولا بالفاحش ولا بالبذيء بهذه البراءة والفحش ونزل القول بين هؤلاء الخبثاء. ف بدعاء المسمى دعاء طالب القريش وبتوقيع الخميني شوف ان طويل جدا وكل لعن وتد لابي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهم فشيء غريب هل النعم عباده؟ هل يتقرب الى الله هذا جيل الشيعه يقوم على التد واللعن والقذف وهذه الاشياء. حتى ان الشيعه اخذهم الله ونسكت رايتهم يقذفون ام المؤمنين مع ايش؟ بحديث الاسم. لذلك يكفرونهم بهذه بهذا الامر، لماذا في تبرئه ام المؤمنين عائشه رضي الله تعالى عنها 17 ايه من سوره النور تنزهها عن حديث الاثم. اقام اد القذف على من وقع في عائشه لانه لم يكن قد نزل قران في تبرئتها. ولكن بعد نزول القران من تنطق ام المؤمنين بالباحثه ف هذا كافر مكذب بعدد شرير من ايات القران، نزل في براءه ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها، لكن هذا ليس ببعيد على أولئك الخبثاء الروابط. المقصود يقول الخموني اخزاه الله يقول اما النواصب الذين هم نحن النواصب في اما النواصب والخوارج لعنهم الله تعالى فهما نجسان من غير توقف ذلك على جحورهما الراجع الى انكار رسالة يقول ان الناصبي والخارج النواصب نجسان من غير توقف على الجحود لان الجحود عندهم يرجع الى انكار الرساله يعني كان احنا قلنا السنه ننكر الرسالة النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم يعلق الاستاذ محمد مال لله على هذه الفريه الخبيثه بقوله يقصد جازاه الله بما هو اهله الامامه والولايه يعني الجحود الجحود يرجع الى انكار الرساله يعني جهودنا للامامه الائمه الاثني عشر يترتب عليه ان ننكر ايضا رساله النبي من باب الالزام يعني في تصوره. يكون حيث ان اهل السنه لم يثبت عندهم حديث واحد في اثبات الائمه الاثني عصر واصلاحهم. هذا هو الذي يقصده الخميني، واما ان يفتري على اهل السنه انهم ينكرون رساله المصطفى صلى الله عليه وسلم، فاهل السنه ارفع من ذلك وكتبهم خير شاهد على ذلك. وحب اهل السنه للمصطفى صلى الله عليه وسلم من علامات الايمان عندهم. واما التطاول على خاتم الانبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم فهو داب الشيعه. الحادث رد فعلي قريب منذ من حوالي سبع سنوات. ايضا يعني حدث ان الخميني القى خطبه في اثناء احتفال بعيد الميلاد المهدي الخرافه اللي في السربان. في الخامس عصر من شعبان سنه أربعمائة و سنه تناقلت وكالات الانباء جميعا هذا البيان او هذه الخطبه التي هذا الخط الذي القاه الخميني ولم يصدر عن الحكومه الايرانيه اي تكليف لهذه السخافات والفجاءه والتطاول الذي تضمنه هذا البيان. والمعلومه ان الشيخ الامام حفظه الله اصدر بيان رد فيه على هذه الكفريات التي صدرت عن امام الدلاله والدجال هذا الزمان. لقاء يقول أننا احنا نقرا هناك كلام الدجال بالنص بدون ما اتدخل الى ان ينتهي ان شاء الله. يقول الانبياء جميعا جاءوا من إر... جاءوا من اجل ارفاء قواعد العداله في العالم لكنهم لم ينجحوا وحتى ان نبي محمدا عليه الصلاه والسلام خاتم الانبياء الذي جاء لاصلاح البشريه وتنفيذ العداله لم ينجح في ذلك في عهده وان الشخص الذي سينجح في ذلك ويرقي قواعد العداله في انحاء العالم ويقوم من هو الإمام النهدي المنتظر، وإن مسألة عيبة الإمام النهدي عليه السلام أرواحنا له الكبائر، هي مسألة مهامة تعلمنا أشياء كثيرة، ومن جميع أنه لا يوجد في العالم سواه من أجل تنفيذ العدالة بمعناها الحقيقي، وإن الله تعالى قد أبقاه ذخراً من أجل البشرية، إن الإمام النهدي عليه السلام سيعمل على نشر العدالة في جميع أنحاء العالم. وسينجح فيما فشل في تحقيقه الانبياء والاولياء بسبب العراقيل التي كانت في طريقهم وان السبب الذي اطال الله سبحانه وتعالى من اجله عمر الامام المهدي عليه السلام هو انه لم يكن بين البشريه لن يستطيع القيام بمثل هذا العمل الكبير حتى الانبياء والاولياء واجداد الامام المهدي عليه السلام لم ينجحوا في تحقيق ما جاءوا من اجله. ولو كان الامام المهدي عليه السلام قد انتقل الى جوار ربه لما كان هناك احد بين البشر ليرعى العداله وتنفيذ في العالم ان الامام المهدي عليه السلام قد ابقى نخره من مثل هذا الامر ولذلك فان عيد ميلاده ارواحنا فيه هو من اكبر اعياد المسلمين وأكثر عيد لابناء البشريه لانه كان الارض عدلا وصدقا ولذلك يجب ان نقول ان عيد ميلاد المهدي عيد هو اكبر عيد للبشريه ان هذا العيد الذي هو عيد كبير بالنسبة للمسلمين اكثر من عيد ميلاد النبي عليه الصلاه والسلام فهذا سلام ال ال الضلاله فاي الفريقين احق بالامن؟ هل هو من يحب ويوقر النبي صلى الله عليه وسلم ام من يجعل خرافه لا وجود له أفضل من سيد ولد ادم عليه عليه الصلاه والسلام. ايضا يقول الخلوني في كتابه مدة الاحزاب صفحه 52 يقول واما المواكب والخوارج لعنهم الله تعالى فهما نجفان ويقول الجزائري ايضا وهو من في كتابه الانوار النعمانيه في 24 300 يقول ان السلطان الاعظم شاه عباس الاول لما فتح بغداد هذا سلطان شيوعي لما فتح بغداد امر بأن يوجد على قبر ابي حنيفة دكانتين يعني غير وقد وقف وقفا شرعيا دغلتين وامر بربطهما على راس السوق حتى ان كل من يريد الغائط حتى ان كل من يريد يركبهما ويمضي الى قبر ابي حنيفة لقضاء الحاجه وقد طلب خادم قبره يوما هذا سبحان طلب خادم القبر فقال له: ما تخدم في هذا القبر، وابو حنيفه الان في اكثر الجحيم. فقال ان في هذا القبر كلبا اسود دفنه جدك المرحوم الشاه اسماعيل لما فتح بغداد قبلك فاخرج عظام ابي حنيفه وجعل موضعها كلبا اسود فانا اخدم ذلك الكلب. هذا يدل بنصه في كتاب الانوار النعمانيه للجزائري نعمه الله الجزائري في الجزء الثاني صفحه 24300. ونخلي عشاء ونسكن إن شاء الله، سبحانك اللهم وبحمدك. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول آه نعمة الله الجزائري هذا آه بعد أن بين معنى الناصر. فيقول الأمر الثاني في علاج أسرهم واستباحة في أموالهم. يقول إن حكم الناصري عندهم كالساحر الحربي في أكثر الأحساء.